Hallå Kristina. Hej. Uh, sitter du också i typ en hög? Det är bara så grejer överallt och man kan inte tänka och det är bara barn och alltså jag vet inte. Jag jag ja, det är svårt. Uh, jag har ju nu mer ett, ett kontor att fly till så att jag jag har sluppit undan den här garderoben och eh, diverse liksom tvätthögar och så vidare. Eh, det är väldigt skönt. Fan vad underbart. Ja, det låter amazing. Hur är det ja. annars förutom eh, högarna och barnet? Ja, ja. Jo, men alltså det, nej, men det är bra. Jag, eh, jag hörde något kul här om dagen. Mm. Eh, det eminenta radioprogrammet Stil i P1 mm. som de hade lite så här, det lite tvivelaktiga temat boken som så här modeaccessoar. Det är en ganska vidrig grej. Hörde du det programmet? Nej, nej. Nej, nej men det var faktiskt väldigt alltså, det är ju en vidrig grej i sig så här, Mäklare som typ sätter upp böcker För att kunna sälja lägenheter Eller typ så här mm. äckliga Kaffekedjor som sätter upp så här Fototapeter med böcker För att få så här känslan av böcker Men mm. liksom inte böcker på riktigt Men de här programmet, de, eller det här programmet de, är, de är ju duktiga liksom, Så att de gjorde en ganska rolig take på det Och så knöt de an till två grejer som vi har pratat här Om i podden Så jag tyckte det var lite kul mm. liksom. ja. Dels bokförlagens typ så här kreativa marknadsföring kring eh, alltså insäljning av så här hypade böcker som vi pratade okay. om i förra avsnittet i, i samband ja. med blurbar. Side mm. note, såg du den där tweeten från GPS kulturchef Björn Werner? Vänta, vad var det? Eh, han skrev så här. Min tjej fick precis ett resex av Sally Rooneys nya bok. I samma bud även två chokladkakor och en påse te. Kräver att förlagen omgående börjar behandla oss på redaktionerna med samma värme. En chokladkaka per bok. Om, in, om alla gör det så blir det inte jäv. Det var ju äh, bara, du vet, äh, resting my fucking case här liksom. Äh, ja, men, och hans, äh, hans flickvän är ju, är ju då Sandra Beyer ska vi också tillägga. Så att ja, ja, här, ja, precis. Verkligen. En, 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 en random person som fick den här skickad med, med chokladkaka. Nej, 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 äh, nej men det, det, ja. det var ju verkligen exakt det vi, vi försökte liksom... Ja, gestalta på olika sätt i blurbdiskussionen. Verkligen, och bara ifall någon liksom missuppfattar, han skojar ju såklart. Men ja, eh, ja. de pratade också om Dark Academia och mm. att, om att posera som intellektuell, vilket vi var inne på i avsnitt 17, domedagsporr. Eh, mm. och, och, men det är faktiskt kul i den här i, i avsnittet av Stil, när de pratar om att posera på bö- med böcker. Liksom. De tar upp den här tv-serien White Lotus. Har du sett den? Nej, eh, nej men det, den är väldigt rolig och ganska hemsk. Det är, det är två så här college-tjejer som ligger vid en pool på Hawaii och demonstrativt typ läser så här Camille Paglia, Nietzsche, Freud och så vidare. När en typ lite så här dum, eh, liksom rik, eller de är också rika, men annan så här lite mer fretboy-kille kommer och är så här, vad fan läser ni på riktigt eller? Och de bara, nej, nej, det är rekvisita. Så här. Eh, fast de läser ju på riktigt så att de typ gör ju bara bort honom och så. Men mm. Stil gör i alla fall ett väldigt roligt inslag när reporten eh, Samada Ekman åker hem till filosofen Sven-Olof eh, Wallenstein och pratar mm. om vilka tänkare, vilka politiska och filosofiska tänkare som är bäst att typ flasha på en Tinder-profil. Och vi ska faktiskt lyssna på ett litet klipp. Vad är sexigast, Kant eller eh, Hegel? Om, eh, vad är den allmänna uppfattningen av de här att posera med någon av de här två? Hegel. <laughs> av det enkla skälet att, att Hegel har... Och du, du, detta säger du ingenting om, om filosofernas substans givetvis. Jag har sysslat och översatt båda de två. Men Kant ger mer en känsla av något torrt, akademiskt, va, som, som något väldigt... Alltså det är en känsla av seminarier. 
<laughs> men det är skillnad från Hegel. <laughs> ja, men det är toppen. Och det, det, alltså det fortsätter, det är ganska långt inslag när de pratar med varandra. Och han pratar liksom om att man kan absolut... Derrida, då kommer någon som är insatt tycka så här, då är du från 80-talet eller typ om man försöker mm, flasha Derrida. Mm. Och det lös var ju väldigt stor för typ fem år sedan, men börjar bli på väg ut nu mm. liksom så här och så. Så att det, mm. det är, jag tänker så här... Men, men Hegel är liksom evigt sexigt. Ja, uppenbarligen enligt honom är det det. Ja. Eh, jag hörde också eh, på en Varsökersin podd, de pratade också om Dark Academia. Och, eh, så det är tydligen en grej att hålla på att reda ut det. Jag tyckte mest att det var kul att det här var liksom, att det här höll på att bubbla nu. Men vad har du tänkt på Elin? Någonting mer substans, substantiellt kanske? Eh, ja, alltså jag eh, har försökt reda ut en grej som hände. Eh, precis när vi skulle spela in det förra avsnittet. Eh, och det var faktiskt en lyssnare som, som frågade. Så, men kan inte ni liksom ta upp det här på något sätt? Och jag kände att jag inte riktigt hade fattat vad grejen är. Och det är det här med, med eh, en intervju med filosofen Judith Butler. Eh, som, som publicerades på The Guardians hemsida 7 september. Eh, det vill säga precis eh, Judith Butler in. nämns för övrigt också. He, Judith Butler ah. kan man flasha som eh. posörmaterial enligt ah. honom. Ja. Ah, Kul att hon mm. fortfarande funkar. Mycket bra. Mm. Eh, men, eh, hon, det var en intervju med henne eh, där de sen tog ner delar av, av intervjun. Och det här liksom blev, blev en grej. Och så kände jag att men jag, jag har inte riktigt förstått vad som har hänt här. Så att, eh, nu har jag suttit och försökt läsa, läsa och luska lite vad, vad som hände enligt liksom olika eh, personer i, i det här. Eh, men så här, jag har inte hängt med. Eh, Judith Butler blev intervjuad, svarade på en massa frågor, de la upp det och sen tog de ner en bit. Ja, sen tog, de, sen tog ah. de ner en del av intervjun, inte hela. Ah, okay. Men det var ah. en fråga och ett ganska långt svar från henne. Eh, en lång fråga och ett långt svar som eh, försvann och de tog ner det. Eh, och, och först så hade The Guardian också bara en väldigt liksom, kort, kort, kort motivering om att Nej, men vi, har, vi har gjort ändringar typ. Eh, och eh, jag ska också säga att, att personen som gjorde den här intervjun är en eh, queer-historiker som heter Jules Gleason eh, som jag också liksom väldigt inläst på Judith Butler och det är, alltså, det är en jätte, jättebra intervju och ett jättebra samtal eh, men de diskuterar då bland annat så kallade TERFs eh, Trans-Exclusionary Radical mm. Feminists är det på engelska Trans-Exkluderande Radical Feminister skulle man väl säga på svenska mm. och eh, det som, som då liksom sen plockas bort är när eh, Jules Gleason eh, hon frågar eh, It seems that some within feminist movements are becoming sympathetic to these far-right campaigns. This year's furor around We Spa in Los Angeles saw an online outrage by transphobes followed by bloody protests organized by the Proud Boys. Can we expect this alliance to continue? Alltså att, att liksom inom feministiska rörelser så, så börjar det liksom finnas beröringspunkter och allianser med liksom verkligen så här, ja men högerextrema Nazister, som Proud Boys. Typ. Ja, Ish. verkligen. Ja, precis. Mm. Mm. Och, och då svarar eh, Judith Butler så här. The anti-gender ideology is one of the dominant strains of fascism in our times. So the TERFs will not be part of the contemporary struggle against fascism. And that requires uh, a coalition guided by struggles against racism, nationalism, 
uh, xenophobia and carceral violence, one that is mindful of the high rates of femicide throughout the world, which include high rates of attacks on trans and gender queer people. Det där hade ju varit intressant att ha kvar, kan man tycka. Eventuellt. Verkligen. Nej, men, mm. men hon, hon menar ju liksom att så här, nej, men, men som transexkluderande så, så kommer det vara jättesvårt att, att eh, kämpa i liksom en, en gemensam samtida kamp mot eh, fascism för att så här, det här liksom antigenus, anti, eh, det är så viktigt i, i den samtida fascismen. Mm. Eh, och det här var alltså det som plockades bort då från artikeln. Eh, och Guardian går sen ut och menar att eh, det här beror på att det kommit ny information i fallet kring WeSpa. Känner du till det här med WeSpa? Absolut inte. Absolut inte. Nej, alltså jag visste också, jag hade liksom bara sett det i olika sammanhang på nätet men inte riktigt fattat vad det handlar om. Eh, men det, det är såklart det är någonting som har blivit eh, viralt som saker börjar nu för tiden. Eh, det var 24 juni i år. Så var det en kvinna som postade en video på Instagram där hon konfronterar personalen på, på det här eh, koreanska spaet We Spa i Los Angeles för att det har förekommit en naken person med penis på damavdelningen. Och hon säger bland annat att det här det är inte bara jag som är upprörd, det är kvinnor och flickor in i omklädningsrummet som tar illa vid sig. Och personalen svarar då att men vi kan inte göra någonting, liksom lag, alltså lagstiftningen hindrar oss från att göra någonting för vi får inte diskriminera baserat på könsidentitet. Mm. Eh, och den här videon blir då eh, viral eh, och liksom, ja, men det här är ju verkligen, eh, jag, jag fattar ju också att, att det här blir viralt, det här är ju liksom det som som så här, trans, transfobin liksom livnär sig på något sätt. På, på något sätt att men herregud ska vi ha olika liksom, könsdelar i omklädningsrum mm. ehm, och, och, och just att så här, och, alla och, utsatta små flickor som kommer att precis typ. alla flickor ja. och, och så här, aha, nu har vi kommit till liksom en, en punkt i samhället där liksom personalen inte kan göra någonting för då är det diskriminering ja, sådär. Eh, och det blev jätte, jättemycket eh, upprördhet både på nätet men också liksom, alltså, eh, rallies, demonstrationer eh, och det var liksom allt ifrån då, eh, turf feministhåll, det var Fox News och liknande högermedia men också liksom, ja, men Proud Boys och verkligen så här far right högen. Och och det som då kom fram strax efter intervjun med Butler var att den här personen i omklädningsrummet den personen åtalades och den är då en så kallad registered sex offender. Alltså personen är dumt för sexualbrott sedan innan. Det finns flera åtal kring blottande och sexuella trakasserier kring sig. Det handlade liksom inte om det var inte en, en liksom en transperson som... Utan alltså, det, det bara... USA är ett sånt jävla stört land på många sätt. Alltså det är så mycket... Det, ja. det, allting är så uppskruvat. Jag får liksom... Eller ja. att Jag bara ja. blir trött Precis. när jag hör allt det här som du säger just nu. Nej men jag vet, ja. man, man blir liksom... Det är sånt jävla drama. Ja, det är fan drama <laughs> hela tiden. Man... Ja, verkligen. Ja, ja. Mm. Eh, och Guardian menar då att så här, men den här faktan gör att så här, vi ville ta bort hela den här sektionen, både fråga och svar, eftersom då eh, hon som intervjuar eh, nämner Wispa. Jag tycker att det är väldigt märkligt, för i själva verket så är det ju ingenting som har förändrats. Eh, det är ju fortfarande ett faktum att så här, 
Jag menar, WeSpa-upprördheten hände fortfarande. Eh, transexkluderande feminister och fascister har upprört och drevat kring den här händelsen utan att riktigt veta vad det handlade om. Ja, men, och och, och liksom sätta det här liksom på något slags bevis på vad som händer i ett samhälle där transpersoner inkluderas. Alltså, Judith Butler har ju helt rätt i det hon säger fortfarande. Ja, och jag uppfattar, eller du, jag har inte hängt med så himla mycket, men jag uppfattade inte att, att WeSpa var så otroligt bärande för hennes. Eh... Nej, resonemang Nej. heller. Och det liksom. hade ju varit det hade ju också varit jättelätt att eh, ta bort den här bisatsen där hon nämner till exempel WeSpa i Los Angeles och sen lägga in en redaktörens anmärkning eh, på grund av liksom, nya eh, uppgifter i fallet så har vi tagit bort liksom, den omnämningen. Mm. Eh, så att, liksom, det, jag tycker att det är väldigt svårt att inte bli konspiratorisk för det är ju också så att, att hennes uttalande det här med liksom, eh, att, att inte kunna kämpa mot fascism eh, som transexkluderande feminist har. Alltså det väckte ju extremt starka reaktioner. Guardian fick jättemycket läsarrespons kring det här uttalandet. Så att det känns, ja, som sagt, det är lätt att bli konspiratoriskt men det känns ju som att man hittar en ursäkt till att ta bort hela frågan och svaret. Och bara, okej, okay, nu, nu slipper vi liksom alla de här upprörda läsarrösterna ja. från diverse... Så tänker jag. Mm, jo. Eh, och jag vill bara nämna också att eh, det, det blev en intressant parallell här i Sverige eh, bara här om veckan eh, med tidningen etc. De hade gjort en sån här väldigt kort hallå där tre frågors intervju med författaren Elis Karlsson. Ja, just det. Eh, Aktuell med en ny roman, frågade, eller hur? Precis, ja. precis. Mm. Romanen Smuts. Eh, och då frågar de bland annat om hennes syn på, en av de här tre frågorna är liksom hennes syn på debatten om könsidentitet. Eh, och Elis svarar att peka ut transpersoner som en farlig eller problematisk grupp på det sätt som Kajsa Ekis Ekman gör i sin bok tycker jag är oansvarigt. Det är en retorik som känns igen från hur man tidigare talade om homosexuella. Man kan kalla det mycket men inte har det något med feminism att göra. Eh, Ekis Ekman reagerade fullt förståeligt, mycket starkt på det här. Alltså, det, det skulle jag förmodligen också ha gjort liksom, om, om jag... Eh, inte hade den självbilden hon ska säga eh, hon skriver om det här liksom på Instagram vid upprepade tillfällen eh, det ska också sägas att hon är en återkommande skribent på etc. Ja det är väl därför hon gör det för att hon liksom känner sig attackerad i sin tidning på något sätt men misstänker jag bara. Ja, liksom. ja men precis och jag, och jag fattar det jag, jag, liksom, jag förstår det eh, jag, jag hade liksom mycket möjligt reagerat något liknande just när, man, när det är liksom ens egen tidning Eh, och veckan därpå så kommer då följande uppdatering från etc. I den intervjun med författaren Elis Karlsson som vi publicerade förra veckan har vi insett att det var olyckligt att välja en stor fråga till formatet Tre snabba frågor. Mm. You don't say eh, no alltså, shit, ja, men, men. <laughs> eh, I en av frågorna riktar eh, Elis Karlsson skarp kritik mot författaren Kajsa Ekis Ekman som inte gavs utrymme att bemöta kritiken vilket vi beklagar. Rutan tre snabba frågor finns därför inte att läsa på vår webb. Eh, alltså, och, och då har man alltså i, i likhet med The Guardian så har man liksom i det här fallet plockat bort hela intervjun. Eh, och så här, ja det är väl bra att man idgar självkritik och bara hm, det här kanske inte var en jättebra liksom hallå där eh, fråga. Men det är också någonting som blir så märkligt med att så här, plocka bort hela intervjuer eller stora delar av en intervju för jag, jag tänker också att det här är ju inte sakfel i en objektiv rapportering det här är subjektiva åsikter från två personer som intervjuas i tidningen som svarar på frågor som de får um, 
Ja, jag vet inte. Och jag vet, jag vet inte riktigt. Ja, men jag vet inte om man hade ju kanske kunnat lägga till så här eh, Ekis svarar typ. Ja. Alltså, ja. Eller något. Eller? Ja, men precis. Eh, verkligen. Mm. Eh, så att, ja, nej, jag... Det, och, och jag tänker att det, här, det, det är ju lite samma, samma sak som går igen här. Att, att det här liksom... Såklart, det, det var någon som blev väldigt upprörd. Och, och som sagt, jag, jag tänker också att så här, men, men jag menar rättelser eller tillägg eller repliker, det är väl en del av liksom, eh, tidningar. Eh, så att det känns väldigt konstigt att man liksom tar till de här väldigt drastiska åtgärderna. Hallå Kristina, du har en diamant Verkligen, och jag började också tänka nu så här Nu när vi kör varannan gång, är det så att jag alltid får diamanter och du alltid får rost? Det här får vi se över ja, någon gång jag, kanske jag, jag har också tänkt, tänkt på det och vi, vi får klura ut, klura ut någonting verkligen. Man kanske kan ha två diamanter på raken någon gång också. Verkligen, verkligen um, ja. Precis Men hur som helst, det är i alla fall en diamant eh, den här veckan Jag har sett Isabel Anderssons dokumentär Lena som hade premiär oh. förra helgen. Jag lyckades mm. helt spontant få en biljett till premiären och det var alltså det var första gången jag var på bio så jag, jag kollade igenom så här mina kvitton du vet så här digitala kvitton. Jag hade inte varit på mm. bio sedan december 2019 liksom. Ja, eh, ja. Och då, då såg jag Parasit eh, och blev mm. helt blown away. Och nu liksom att gå in i så här biomörkret, ingen reklam, filmen sätter igång, jag hör Lena Nymans röst. Det var liksom, alltså jag, eh, du vet, jag började gråta på innan jag hade satt mig i stolen mm. för att jag var mm. så lycklig över att få vara i en så här biosalong, att få vara. Liksom, alltså nu, men bio är inte min konstform huvudsakligen, jag har ju varit på teater några gånger så här, men det var verkligen, mm. jag kände så här, det här, det här, nu är livet tillbaka på något sätt och jag, du vet, alltså det, var, det var faktiskt jag var väl liksom, jag var inte så eh, kritisk resten av filmen jag var bara så här, det var bara pure love liksom mm. men, men mm. vad har du för relation till Lena Nyman får jag fråga hon var en fantastisk skådespelare, jag är ju också uppvuxen med henne liksom i så här Hasse, Hasse och Tage eran och liksom Hasse och Tage familj en otrolig skådespelare, jag blev också väldigt väldigt berörd av Annika Perssons biografi över henne mm. som kom, nu kom jag vill jag ju vara fri jag vill ju vara fri som också ja, baseras på hennes, tack, som också baseras på hennes dagböcker jag har läst den flera gånger och Mm. Ja, men blev otroligt eh, liksom, eh, drabbad av eh, henne som person och liksom, villkoren som hon eh, levde under som liksom, ja, men, kvinna och konstnär. Ja, men jag ja, har tyvärr ja. inte sett dokumentärerna. Alltså, min relation till Lena Nyman är ju jag menar, när man är född som vi är på 80-talet så blir det ju först liksom lite så här barnets relation till den här folkkära Lena Nyman. Mm. Eh, tänker jag i alla fall. Så var det mm. för mig. Alltså, eh, så här, jag älskade Picassos äventyr. Alltså mm. jag älskade Släppfångarna lost i vår. Och filmen Soppor, där hon spelar prinsessan alltså... Victoria som så här, treårig revolutionsledare. Alltså... Den måste man se om snart. Du och jag. jag har ju varit, jag går ju väldigt sällan på bio, men du och jag har ju varit på cinemateket och sett sopor tillsammans. Jag vet, ja, jag vet. Eh, jag menar alltså, att bara få höra Margareta Krok säga att det behövs fler poliser än barn. Alltså, ja. det, ja, men det är stort. 
Men hur som helst, och såklart i, Om man tänk, tänker ännu lite till det liksom, eh, Alltså Lovis i Ronja Rövardotter mm. alltså, nu, nu, kommer jag, nu kommer det bli lite privat här Men jag hade ju en period eh, men runt när jag, jag kanske var sju, sent 80-tal När jag var så besatt av filmen Ronja Rövardotter att jag drappades av ett slags så här livsleda. Alltså jag, jag kunde inte acceptera att jag inte fick leva i den filmen. Liksom. Mm. Mm. Jag hade en, mm. en så här stor samlarmani på Ronja Merch. Jag trodde typ mm. att jag var Ronja på riktigt. Alltså jag, var, mm. det var, jag kände, jag, jag, jag kände liksom att jag inte riktigt ville leva i mitt liv. Utan mm. jag ville leva i den filmen. Mm. Och det finns ju en bok av Tage Danielsson som heter Hur Ronja Rövardotter blev film. Mm. Som jag hade på ett slags kontinuerligt lån från Solentuna bibliotek. Det var liksom bara jag som hade den boken hemma så om och om, om igen. Ja, men lilla hjärtat. Åh. Mm. Ja, och det, det här var ju liksom en, en bok om så här, ja, och skripta på ja. den här scenen. Det var ju den här, den här personen. Alltså ja. så, men jag var så jävla besatt. Och nu här året så köpte jag den på bokbörsen för typ 600 spänn. Så här, en del köper så här rådebjärkläder. Jag går runt i trasiga t-shirts för att köpa böcker på bokbörsen mm. om... Ronja Rövardotter Så eh, när lyxfällan kommer hem till mig Så kommer det bli det Men vad fan är det här för någonting då? Ja, Hur som helst Okej okay, vi går vidare eh, Det är en kritiker Jakob Lundström Min, min kollega han, han skrev eh, Att det är omöjligt att värja sig För den här dokumentären Och jag, jag håller verkligen med om det det är, en, det är en underbar film liksom. mm. um, Och Isabel Andersson hon jobbar, ju, hon jobbar ju mycket med känslor Hon jobbar på ett så här känsloplan Mer kanske än att teckna Ett helt liksom, heltäckande Och så här rättvisande porträtt du, du får se så får vi prata mm. om den igen liksom. mm. Och jag skulle, Om jag ska vara så här lite lite rostig Så tänker jag så här att, att på, vid vissa ställen så kan man nästan känna sig så manipulerad av klipptekniken. Mm. För åtminstone till en början... Jag vet inte, håller du med om det här? Att det har blivit vanligare med så här väldigt, väldigt korthuggna talking heads. Att man typ klipper mitt i en mening när folk ska prata ja, om någonting. Ja, nej men, det, det håller jag helt med. Det är liksom verkligen ett, ett grepp som används jättemycket i dokumentären. Eh, det är inte så att nu ska vi intervjua den här personen som ska berätta om henne. Så här, nu ska vi prata om Annika Persson eller Börje Alstedt och så får han prata en stund. Utan det är så här, man säger typ så här, två tredjedels mening, sen hoppar man till nästa sen hoppar man till nästa och i typ amerikanska dokumentärer om så här, då, Vietnamkriget då är det ju så här, en person får säga tre ord och sen hoppar man till nästa och det, det gillar inte jag så himla mycket men eh, det, ja, det lättar upp lite jag tycker att det är mest så i början att hon, att hon liksom vill ha en väldigt hö, ett högt tempo i början och sen så blir det lite lugnare liksom. men Eh, Aftonbladets recensent eh, Jens Petersson han skrev så här att eller han skriver i sin recension typ att Lena eh, som hon, den fick en trea i Aftonbladet liksom, så det var inte som att han hatade den men det var inte, det var inte en hyllning liksom. han skriver så här Lena är otydlig i kronologin utelämnar en hel del av det hon gjorde blandar ihop roller med privatpersonen alltså typ så här när hon är olycklig på 80-talet så visar de spelscener ur en film av Hasse Alfredsson där hennes rollfigur är förtvivlad och eventuellt tar livet av sig och sådär. Och när de pratar om Lena, Lena Nymans riktiga pappa då visar de liksom klipp mm. från ramverkstaden i Jag är nyfiken gul som ju också är så här fiktion liksom. mm. Mm. Så att han har ju på ett sätt rätt i det. Men det jag undrar är så här eller jag bara tänker hur mycket jag älskade den här filmen så här. Eh, det kanske inte gör så mycket att att den inte så här protokoll för Lena Nymans liv från A till Ö. Nej. Att den inte visar så att den har anspråk på att visa den sanna människan. Utan, mm. alltså jag tycker liksom att, att Isabel Andersson jobbar på en annan nivå. Liksom att, att hon fångar så här, den så här 
bultande och blödande konstnären Lena Nyman. Mm. Eh, och det kanske inte är den hela bilden. Det kanske inte är den sanna bilden. Eh, men jag tycker att den här, den här filmen, liksom, precis som Annika Perssons biografi, så här, upprättar Lena Nyman som, som så här, genialisk konstnär. Och ja. det var fan underbart att se. Liksom. Mm. Mm. Eh, och, och, alltså jag tänker, ett spår som är, som är väldigt intressant i filmen och som är väldigt klassiskt, liksom, det är ju hur Lena Nyman distanserar sig väldigt mycket från sin mamma sin arbetarmamma som alltid var där som alltid höll ihop allting som stannade kvar, som liksom gav allting hon ska absolut inte bli som hon och istället så närmar hon sig sin pappa som, som typ drog, som var opolitlig alltså som så det är ju inte en o det, det, man har ju sett det förut men det är ju också för att jag tänker att det är så det funkar liksom. eller hur tänker du kring det eller känner du igen den bilden liksom att att så här, du vet så här, konstnärliga kvinnor som inte vill bli som sina mödrar ja det känns väl som en, en väldigt liksom klassisk eh, tråp eller vad man ska säga och, och liksom sann i väldigt många fall och jag tänker också att det ja men nu, nu, nu eftersom vi har konstaterat att Hegel är evigt sexig så skulle jag säga att det, det finns också någon liksom så här dialektik i, i liksom det där att Eh, ja, men jag tänker just det här med man vill inte bli som sin mamma och, och beroende på då hur ens mamma har varit eller vad hon, hon har varit så, så blir det någonting annat och så går det där liksom, eh, i någon slags ja, men så här pendelrörelse mm. nästan. Verkligen. Men så jag har ju haft, nu är jag ju liksom eventuellt vuxen och kanske har släppt det där men jag hade ju en lång period i min vuxenhet från kanske 18 till 35 i alla fall där jag var så här jag ska inte ha städat hemma. Jag ska inte laga mat. Jag, allting ska vara mm. jävla eh, mm. som en trashläge. Du vet, alltså så här, för att inte vara så här duktig som min egen mamma. Alltså på att, att ha det härligt mm. hemma till exempel. Och så. Eller så här, som sin, mm. min egen mormor som var sömmerska. Jag har tyckt att det var väldigt viktigt att jag absolut inte kan hålla på med handarbete. Hela den här trenden med stickning mm. tycker jag har, har varit så här sjuk och perverterad för mig. Bara, ska ni hålla på mm. med det här kvinnoförtryckande arbetet? Alltså, bara för att jag absolut inte ville så här bli en, en kvinna i i så här, mammas och mormors led, förstår nej, du? Nej, men precis. Och det där tänker jag jätte... Nej, men och jag, jag tänker att det där är otroligt eh, klassiskt och någonting som, eh, som också liksom är en del i någon slags privatfeministisk frigörelse, tänker jag, för många. Det är i alla fall en väldigt, ett väldigt intressant spår. Och det finns en scen där hon precis har blivit antagen till det som då hette Dramatens elevskola typ 64, eller 63 eller sånt där. Och hon går liksom i samma klass som Irene Lind, Rolf Skoglund, Marie Göransson, så här Dramaten-gänget. Det är tidigt 60-tal och de blir ombedda att presentera sig. Och Marie Göransson, som är väl runt 20, hon säger väldigt självklart så här, ja, jag är gift och jag vill hälsa till min lilla flicka. Så här. Och Lena Nyman, hon reagerar inte på det, men det, det är ju inte som att hon mm. säger någonting sånt. Hon är liksom en helt annan sak. På den här tiden. Och jag tycker att det är en så här, en sån snygg scen att man visar så här att hon, hon är någon mm. helt annanstans än de här fina, duktiga flickorna. Alltså, men det gör en sån är ju ett, hon mm. är ju också ett scenisk geni. Liksom. Men, men det, det var liksom väldigt tydligt så här vad man ville signalera. Och hon var någon helt annanstans. Mm. Ett annat mm. spår, och som du kommer känna igen ur, ur Anka Perssons bok, det är ju det här med kroppen. Det är ju väldigt svårt att komma förbi den. Liksom. Eh, mm. i, I ett klipp 
så, så är det bara, det är bara en svart det är bara en svart bild och så får man liksom textrems och där hon intervjuas av en kvinnlig journalist som frågar så här, ja men du har ju haft problem med det här med mullighet länge så, och så svarar hon typ att så här, men jag hade liksom aldrig tänkt på min mm. kropp förrän jag var typ 18 och sökte en roll som krävde en slags anemisk bara totalt 40 kilos kropp liksom. Så mm. hon bantar och bantar och det, det är ju, det känner man väl igen från, eller det känner du väl igen från boken liksom. Absolut. Så. Jag, jag bara liksom ett, ett instick, alltså gud vad skönt att det här ordet mullig har försvunnit. Visst har det det? Det används ja. typ aldrig längre. Det, vet du vad det används? Det används eh, på skoj av typ grotesko när de är på Lidingö och Djursholm när de ska säga att något är mysigt. Överklassen använder ju det så här. Jaha, Fan vad mulligt så... att åka skidor i Verbier. De använder mulligt som, så. Som mysigt? Ja, exakt. Ähm, aha. Ja, mulligt. Mm. Och jag har också hört det i vissa poddar med folk som man märker kanske eventuellt är uppvuxna på till exempel Lidingö eller Djursholm. De kan mm. säga så här. Mm-hmm. Fan vad mulligt, alltså typ så mm-hmm. Om när någonting är mysigt Men, men ja, att säga ja. att någon är mullig Det vill säga att den inte väger 40 kilo Den kanske är borta Ja, ja men det ja, skulle jag ja. säga ja. Men, men, men jag tycker att det är så himla Jag tycker att det är väldigt slående i den här filmen Att hennes ätstörningar Som ju pågår och pågår och pågår Att de egentligen kanske inte De kanske liksom egentligen inte har Så mycket med att så här, vara snygg Eller att väcka begär liksom hos till exempel män att göra. Utan det handlar om att, att hon uppfattar att hennes kropp står i vägen för hennes konst. Mm. Och det får den inte göra. Mm. Mm. Och enligt någon slags så här sjuk dualistisk princip så ska hennes kropp helst inte existera alls. Mm. Um, och, och jag tycker att det är, det är liksom väldigt trist att återkomma till vad de här kritikergubbarna skriver om hennes kropp efter den här filmen Jag är nyfiken, en film i blått från mm. 68. Mm. Men jag tycker att det finns en poäng. Inte bara, alltså apropå när vi, vi har pratat om kritiken så här, det här är ju också ett sätt att påminna om så här, ursäkta, allt var inte bättre förr Nej. i kritiken. Nej. Men om vi ska påminna lyssnarna liksom. Nils Beyer skriver ju arbetet så här. Man tänkte inte så mycket på hennes feta bak i den förra filmen. Då hade den nyhetens behag. Nu när hon återigen ska klä av sig tillsammans med Börje Alstedt och demonstrera hur två älskande bär sig åt så börjar man uppriktigt sagt unna den sympatiska pojken en mera välväxt flicka. Mm. Arbetet. Och det här det är ju en slags vanligt kvinnohat, liksom mm. vanlig sexism. Så kommer Arthur Lundqvist, akademiledamoten. Och han, den här har ju citerats många gånger. Men jag tycker ändå att den är så... Mm. Wow. Han skriver så här. Det är inte den välsvarvade bruden jag efterlyser. Jag efterlyser den intelligenta kroppen. Lena Nymans är själlös och lite dum. Eh, ja, det här har man hört förut. Liksom. Mm. Mm. Eh, och, och det här lyfts ju ofta fram som så här en slags pretentiös dravel att, att klä sexism i en typ av så här, eh, fina ord och att han vill säga mm. att, han, att, hon, att, att han tycker att hon är ful och tjock men det är för fint för det och blir liksom den intelligenta kroppen typ att han är oförmögen att se hennes genialitet och bara ser kroppen som ett objekt att avfärda så brukar det liksom tolkas men jag tror fan mm. inte det jag tror så här, det här är, nu, nu blir det källa feeling här, så här. jag ja. tror absolut att Arthur Lundqvist ser hennes briljans. Alltså, jag tror att han ser hennes genialitet som en naturkraft. Den är ostoppbar och han accepterar fan inte att den här tjejen är ett sånt jävla konstnärligt geni. Att hon är av en ny tid, att hon är förbi honom. Så hur ska han stoppa henne då? 
han, han kan inte stoppa hennes eh, konstnärlighet. Så då attackerar han henne som objekt. Trots att hon egentligen är rätt mm. så ointresserad av att vara ett objekt. Han påminner mm. liksom om den här regeln. Att en kvinna mm. först måste vara ett oklanderligt objekt för att liksom alls få existera som subjekt. Han, mm. han klarar liksom inte av hennes konstnärliga lyskraft. Så då samlar han ner den med det enda han, han kan. Liksom att hon har en kropp. Kolla, hon har en kropp! <haha> typ så. Mm, eh, jag vet inte, mm. vad säger du? Har jag, har jag dragit höga växlar här på någonting på Kalla Feeling? Nej, nej jag, jag, jag tycker att din, din käll, källa låter väldigt klok. Ja, men just då, också att han, han någonstans också ser att så här, eh, kroppen ju är det på något sätt som står i vägen för hennes konstnärskap. Alltså han hittar liksom den här umma punkten eller vad man ska säga, den svaga punkten. Ja, såklart. Eh, och eh, och det, det, ja. ju, det, jag måste bara säga, det återkommer ju i filmen också att Vilgot Sjöman, alltså förlåt, mm. Aset Vilgot mm. Sjöman eh, som ju tjänade skitmycket pengar på de här filmerna, eh, hon fick nästan ingenting. Han återkommer ju hela tiden om till så här, men måste du äta choklad? Och mm. eh, när hon inte har ätit alls, åh vad smal och fin du är. Alltså mm. han, han, han som det här stora regissörsgeniet bidrar ju väldigt mycket till mm. det här. Trots att han, som, som någon i filmen säger så här, att hans enda konstnärliga idé med den här filmen var ju Lena Nyman. Att mm. låta, att släppa henne fri liksom mm. på något sätt. Mm. Så det är, ja, det det, det Nej, men, och där tänker jag väl att det är, jag menar, det är ju lite samma sak att här, eh, hon, hon är hela idén med de här filmerna men eh, det är också han som är regissörsgeniet så hon måste också liksom tyglas och tuktas och hur gör man det? Ja men genom liksom kroppen. Men jag, jag tycker också att det är intressant just det du sa om att så här, men det kanske liksom inte handlade om just hennes ätstörningar eh, det kanske inte handlade så mycket om, om liksom jag vill vara fin för män alltså just den ytliga synen på, på ätstörningar eh, som ju verkligen är liksom en, ah, en, en liksom väldigt förenklad syn och så här, ja, det är klart att det är liksom hennes kropp kommenterades och så vidare men, men jag tror ju också som du säger att så här, eh, kroppen stod i vägen hon, hon ville ju eh, hon ville ju vara fri för att liksom använda eh, Annika Perssons eh, boktitel och och att, att vara fri i hennes fall innebar också att liksom vara fri från kroppen. Att, att bli det här objektet, att liksom få den recenserad, att be, behöva förhålla sig till kroppen. Men jag, känner, jag känner verkligen igen det. Verkligen. Och jag menar, jag menar ju såklart inte att det här kom från henne. Utan det kom ju från en, 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 en omvärld som Absolut. har extremt hårda krav på en kropp. Men, men, det var, ja, men det var ju som att hennes eh, vad ska man säga, skaparkraft inte fick existera om hon ja, inte först ja, så här, tuktade ja. sig själv mm. liksom, väldigt hårt, som du var inne på. Men och jag menar, eh, om jag bara får dra en parallell till mig själv, alltså obs, inga jämförelser övrigt, för jag är inte ett geni, men mitt eget kroppshat som ju de flesta av oss har känt, det har ju väldigt mm. sällan handlat om, handlat om att bli begärd, utan om att Mm. Att kroppen bara inte ska synas. Så att man, så att, så att liksom man får komma fram med sitt med så att tänka och mm. skapa och sitt intellekt. <hör> liksom. En gång så blev det någon slags hatstorm på flashback för att jag hade skrivit något om att Sverige pissar på Sverige. Något sånt här. Eh, och, det, och alla som skrev så här, landsfräda hora, så här, det, det var ju ingen grej. Men ja. så var det någon som skrev att jag såg tjock ut på min byline. Mm. Och det var så mm. jävla... Mm. Alltså det tog liksom. 
Och då kände jag så här, nu kommer aldrig någon kunna, nu kommer aldrig någon läsa ja, mig igen. För ja. de kommer bara skratta åt min bajlar. Alltså typ så. Och det, mm. då, då är man ju ganska fuckad i huvudet liksom. Men det var ju inte som att jag tyckte så här, åh nej de tycker inte att jag är snygg. Utan mer så här, kroppen står i vägen. Och jag tänker också, för att dra en parallell till mig, till mig själv utifrån det här också, att, att det Eh, nej men för, ja. för mig eh, liksom, som har haft ätstörningar och så, där, så handlar det också om, om eh, klass eh, att så här, för, för jag, liksom, ja. jag fick ju ätstörningar när jag började på universitetet och det var ju liksom så här, alltså verkligen så här skolboksexempel så här, ah, jag flyttar från landet jag flyttar till en storstad, jag börjar på universitetet nu kan inte jag ha den här liksom, stora dumma lantiskroppen för nu ska jag Eh, nu är det liksom en hjärna som ska komma fram här eh, och, och, så här, och, och liksom bara så här, men att, att göra en klassresa är också liksom att så här, ja, men verkligen så här, bokstavligt liksom så här, skala av sig delar av kroppen mm. umsa skim mm. eh, och det, det finns en, en antologi som heter Ätstöd eh, som kom eh, för kanske kan det vara tio år mm. sedan eh, som bland annat som innehåller jätte många bra liksom, perspektiv på det här med ätstörningar eh, som, och som liksom, det är en nazistisk eh, antologi eh, och då är det bland annat ett kapitel just om, om ätstörningar i relation till, till klass och klassresenärer Aha, eh, gud vad intressant ja, jag, jag rekommenderar det ja, men, verkligen. Eh, men, men om man liksom ska komma tillbaka till de här recensionerna jag, jag menar, de skulle aldrig förekomma idag Eh, det här Arthur Lundqvist och Nej. så. Men, men jag tror ändå mm. att man kan konstatera att kraven för att liksom passera som en acceptabel kropp möjligen ändå har blivit hårdare eh, idag. Liksom. Eh, jag tänker på den här. Har du läst Liv Strömqvist eh, nya, den här grafiska scenen inne i spegelsalen, den här nya? Nej. Så. Nej. Ja, men, ja, men den handlar ju om besattheten av fysisk skönhet. Och eh, och hon, ja men hon citerar ju såklart jag på att säga, Eva Ilos som menar att sexualitet har utvecklats till en slags kompetens som man mer eller mindre typ är skyldig att utveckla och använda sig av så här, för att vara en acceptabel människa. Liksom. Och Lisströmqvist, hon sammanfattar någonting om så här sexighet i olika epoker och under scenkapitalismen så står det så här hon grundar ju det här på olika sociologiska tänkare. Liksom så här. Men sexighet har lösgjort sig från sin funktion att attrahera en partner och istället frikopplats till ett eget värde som signalerar din egen status eller kan man säga ditt människovärde. Alltså oavsett om du har partner eller tingel så kan du vara olycklig över att du är mindre sexig än andra människor i samhället eftersom det ger dig en diffus känsla av låg status. Eh, alltså mm. det, jag, eller jag tolkar det mer som att det krävs liksom mer av kropp, mer, att man tuktar kroppen mer för att passera som liksom en acceptabel människa. Och hon, mm. hon citerar också mm. jätteintressant en, en, filosof, en filosof som heter Björn Schulhan som har skrivit om en slags här, mm. släthetens estetik som har blivit dominerade, eh, dominerande med, med, när det gäller typ digitala bilder. Och han skriver så här: ja. eh, eh, Slätheten. Eh, skakar inte om betraktaren eller förändrar betraktaren släthetens värld är en värld av ren positivitet och det här blev så här pang eh, när jag tänkte på de, hur de här männen skrev om Lena Nyman jag tror att de reagerade mm. på det med henne, alltså återigen källa feeling, hon skakade om mm. dem 
med, med sin starka så här, skaparkraft, närvaro, individualitet, sin brist på så här, släthet som gestalt. Och jag tror att hon fyllde dem med skräck. Det var som att liksom stirra in i solen och då var de tvungna att liksom plocka mm. ner henne. Så. Eh, mm. och, och om man bara ska rap, rap liksom med, med, med den här eh, filmen så skulle jag säga att det kanske är så som Aftonbladets kritiker skriver att den blandar samman att den här dokumentären blandar samma Lena Nyman med hennes rollfigurer och det kanske är så men samtidigt så känner jag så här jag vet få gestalter som är så ett med sin konst som Lena Nyman tycks ha varit så jag tror att den här filmens grepp ändå är liksom befogat och om man bara ser den som en typ av så här eh, om, om man tillåter den att vara som en så här känslomässig explosion så är den verkligen den är oerhört oerhört sevärd ser den Elin, vår vana trogen så måste du ha en rost i varje avsnitt. Ja, har du en, rost, en liten rost. En liten rost som, som väl på ett sätt liksom går vidare på det här temat med, med <laughs> kvinnor och utseende och eh, liksom tolkningar och så vidare. Eh, nej men jag, jag vill bara liksom kort eh, rosta de här eh, gnälliga reaktionerna på Alexandria och Cassio Cortes klänning på Mättgalan. Och framförallt då de gnälliga reaktionerna från vänster. Eh, ifall någon har, har missat det här eh, så var då eh, kongressledamoten, eh, politiken Alexandria Ocasio-Cortez på Mättgalan. Som då är en årlig insamlingsgala till förmån för Metropolitan Museum of Art. Eh, deras, Får jag fråga, ja. är det som deras Nobelfest liksom? Um, ja, men det Fast kan... lite glammigare kanske. Ja, det är Alltså det är ändå så här den festen. Alltså det är den finaste festen, men det är mycket mer så här plastikopererade människor än på Nobelfesten. Precis. Typ. Ja. Nej, men, och, och det här är ju också då framförallt för deras så här kostyminstitut eh, på på eh, Met och, och det blir ju då också en chans för designers att visa upp sina verk eh, på olika kändisar och inbjudna gäster och sådär Eh, Oscarskalan brukar liksom vara en, en parallell att det här är liksom modevärldens Oscarskala Aha, eh, för att det är, liksom, ja. det är väldigt mycket fokus på, de har alltid också liksom ett, ett tema som ofta är liksom ganska brett och så, så är det liksom så får man tolka på, på varje designer tolkar det här liksom kreativt och så, så klär man en, en någon känd person i, i det här liksom Eh, kreationen. Eh, och Alexandria var ju då där i en klänning en vit klänning och på baksidan så stod det Tax the Rich. Eh, och alltså jag, jag måste ju bara säga alltså så här, jag tycker att hon är en, en liksom häftig politiker eh, person, hon verkar superbright men hon är också så jävla snygg, jag måste förlåta att jag är typ Ja men så jävla snygg, man dör Ja, ja men jag vet, ja, men... du vet, när hon har så här smink tutorials man bara, ja jag vill också sminka mig typ men Ja hon är men otroligt alltså, ja, ja. Men, men hon var ju då på, på Mättgalan och eh, har då fått kritik, det kostar jättemycket pengar att gå dit, eh, vem har möjlighet att gå dit, bla 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 hon blev såklart inbjuden gratis, hon fick klänningen gratis. Hon har inte betalat liksom vad det nu är, 20 000 dollar för att gå dit. Eh, men det blir ändå så här, ja ah, men det är så här exkluderande att hon går på den här galan, bla bla bla. Eh, 
Och sen så, så Man bara, det är också exkluderande att hon sitter i kongressen Ja men det är alltså... ja, Nej men jag vet, jag vet Det är så trött, det är så trött och sen så då kritik eh, mot att hon kom dit med något slags populistiskt budskap på sin klänning. Det är ytligt, det är symbolpolitik, bla bla bla. Och sen då när, eh, för, för eh, Alexandria Ocasio-Cortez, det är ju också så här att det här har liksom runnit av henne ganska mycket. Och hon kunde också till exempel visa hur, hur många fler Google-sökningar det blev på liksom så här taxes eh, under det här liksom, dygnet efter att hon hade haft den här klänningen. Det var liksom många som ändå satte sig och googlade och bara, hmm, hur är det egentligen med skattetrycket? <laughs> um, amazing. Men då har man gått på uh, istället designen, det visar sig att uh, hon har inte själv betalat skatt, uh, hon har liksom någon skatteskuld, hon använder sig av obetalda interns, alltså förlåt men man, jag, jag tänker så här, ja så är väl alla designers i USA. <laughs> men ja, uh, men jag, jag blir bara så här, jag blir jätte, jätte Trött, jag tycker att det här är en så himla tråkig del av vänstern som mm. inte syns lika mycket nu för tiden som kanske för 20 år sedan men ibland blir man påmind. Jag tänker att, så här, att högen drar igång och drevar kring det här, det är ju i sin ordning liksom. Mm. Men det är som att så, här, så fort någonting är lite liksom glamoröst eller populistiskt eller kul... Eller typ det jävla... att det finns ett element av hyckleri. Minsta ja. element av hyckleri. Liksom. Att man inte är lilla... real, typ så. Precis. Hon, ja. och det, hon liksom går på den här rikinggalan och bara där, där har hon gjort fel. Liksom. Eh, då är det, det är inte politik på riktigt. Och jag tänker också att så här, jag kanske också hade tyckt att det här var symbolpolitik och populism bara om det inte var så att så här det här är ju frågan som hon ja. jobbar med varje dag i okay. kongressen. Hon är superbright, hon får massor uträttat. Hon kan backa upp det här budskapet med fakta, med politiska förslag, med en hel ideologi. Och hon vet också så här, hon har supermycket strålkastarljus på sig och hon kan liksom använda sig av det. Och om inte annat... Hon är liksom en latinamerikansk socialistisk kvinna i politisk offentlighet i USA. Inte jätte, jätte kul tillvaro. Så jag, jag är så här, oavsett vad det hade stått på hennes klänning så hade jag verkligen unnat henne att bara gå på en jävla gala. Men verkligen, alltså folk som klagar på det där. Den delen av vänstern, det är ju inte en vänster som är intresserad av att vinna framtiden åter. De vill bara klaga. Alltså. Verkligen. Ja. Verkligen. Ja. Oh, shit, gud. Uh, men hur Elin, när ska vi hitta en diamant till dig då? Vi måste hitta något som du gillar så du kan göra en diamant någon gång. Ja, uh, jag ska fundera till, till nästa avsnitt om jag kommer på något som jag faktiskt gillar. Ja. Uh, men så, så länge kan vi ju tacka våra patrons. Oh, tack, alltså. tack, tack för att ni bidrar till den här podden och tack till Anders Teglund som har bidragit med Jingle, eh, också aktuell just nu med boken Cykel. Eller hur? Bok aktuell, ja. verkligen. Det ska vi verkligen säga. Ja, Så. och tack Kristina yeah. för denna vecka. Tack Elin! Vi hörs, vi hörs om två veckor. Hej då! Hejdå.